0: Vamos ler Efésios capítulo 4, versículos 17 até o versículo 24. Efésios 4, de 17 a 24, nosso Deus assim nos diz, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, Alheios a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido. E nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Senhor, nós te agradecemos por tua santíssima palavra. Pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos instrua, alimenta-nos e também dirige o pregador para que ele seja um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós possuímos gostos diferentes. Alguns, alguns gostos é, no vestuário, preferindo uma roupa a outra. Outros, gosto no paladar, preferindo um alimento a outro. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de tomar café sem açúcar, mas eu sei que para alguns o café sem açúcar é tranquilo, não há dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de tomar café sem açúcar, porém o chá, eu já consigo tomar um chazinho sem açúcar, o que outros têm dificuldade. Aqueles que tomam um café sem açúcar, geralmente não tomam chá ou muito menos chá sem açúcar. Gostos são assim, irmãos. Cada um tem o seu, cada um tem a sua forma de se vestir com decência, com ordem, mas preferindo uma roupa à outra. Seria assim também, irmãos, na nossa vida cristã? Será que nós podemos dizer que a vida cristã pode ser definida com gostos? Será que eu posso dizer, essa é a sua opção cristã? Ou esta é a minha opção cristã? Será que podemos agir assim e tolerar algumas atitudes que parecem ser pessoais? Será que a vida cristã ela é adaptável ao nosso gosto? Certamente, irmãos, este não é o ensino do apóstolo Paulo aqui. Nós vimos a partir do capítulo 4, versículo 1 que ele começa a ensinar a prática cristã. Até o capítulo 3, Paulo ensina a doutrina cristã. E agora, ele passa a ensinar como viver a vida cristã à luz da doutrina ensinada por ele até o capítulo 3. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo ensina os crentes a andarem de modo digno, quer dizer, não é um modo a meu gosto, mas é um modo orientado pela Escritura, um modo digno, digno da vocação a que fostes chamados. E agora, irmãos, Paulo vai ensinar que esse modo digno de viver, no Evangelho, ele é diferente, ou deve ser diferente, do estilo de vida adotado pelos pagãos, que não conhecem a Cristo, no versículo 17 a 19, é isso que Paulo vai ensinar. O estilo de vida, o novo modo de viver de vocês deve ser um modo diferente do modo de viver dos pagãos. E a partir do versículo 20 a 24, ele ensina que este novo modo de viver, que não deve ser alinhado com o nosso gosto pessoal, ele deve ser alinhado à nova natureza em Cristo. Vamos ver que é justamente isso que o apóstolo Paulo ensina, Descrevendo primeiro a forma negativa, ou seja, como nós não devemos viver. No versículo 17 a 19, ele ensina que os crentes, à luz do capítulo 1 ao 10, do versículo 1 ao 16, eles devem viver de acordo com o modo, ou de acordo com o que Deus quis para eles, quando os te amou, vivendo então com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, caminhando em direção à maturidade cristã, é isso que Deus quer para a sua igreja. Caminhando em direção à, à, à maturidade, ao serviço, ao amor. E agora, irmãos, aqui no versículo 17, solenemente, Paulo diz, ele exorta os crentes a nunca mais, essa é a expressão aqui do, da negativa, é nunca mais andarem de acordo com o estilo de vida dos pagãos, é isso que Paulo ensina aqui no versículo 17, Nunca mais, e olha, olha só como ele, ele, ele enfatiza isso. Isto portanto, digo, e no Senhor, veja, a autoridade dele está no Senhor, no Senhor eu testifico: eu, sou, eu testifico como testemunha do Senhor, que não mais ou nunca mais andeis, como também andam os gentios. Vejam, irmãos, que a negativa de Paulo aqui é bastante enfática. Não é uma questão de gosto. Ah, eu vou deixar de pecar, porque eu acho que não é decente pecar. Eu acho que não é coerente pecar. Não, não é uma questão de gosto pessoal. Não é uma questão de ética pessoal. Mas é aquilo que Deus exige de nós, como povo escolhido por Ele. Deus, irmãos, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para vivermos de acordo com o que Ele quer de nós. É para isso que Deus nos escolheu e nos chamou. Veja como começa a, a pergunta do catecismo, Eu acho que todos vocês se lembram, a primeira pergunta do catecismo, qual é o fim supremo e principal do homem? Eu sei que essa pergunta todos nós sabemos de cor, né? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Glorificar a Deus e desfrutar ou gozar de Deus para sempre, nos alegrar em Deus para sempre. Deus nos criou com um propósito. Qual foi o propósito que pelo qual ou para o qual Deus criou o homem lá no Éden. Deus criou o homem no Éden santo, justo, perfeito. Deus criou o homem lá no Éden sem pecado, vivendo e se deleitando em Deus. Foi assim que Deus criou o homem no Éden, um homem puro, um homem santo, o homem justo aos olhos do seu Criador, mas este homem deu ouvido à voz da serpente, e ele pegou o fruto proibido por Deus e comeu aquele fruto, o que desencadeou a partir dali irmãos, uma vida de pecado, o homem foi corrompido pelo pecado, o pecado transformou a estrutura humana. O pecado fez do homem inimigo de Deus. O pecado fez do homem alheio a Deus, separado de Deus, inimigo em constante oposição ao seu Criador. Mas Deus não criou o homem assim. Ele se tornou assim por causa da sua desobediência agora veja que é justamente esse o estilo de vida no qual os pagãos vivem e Paulo descreve aqui eu não quero, eu rogo no Senhor que vocês não vivam mais de acordo com o estilo de vida daqueles que estão debaixo de um estilo de desobediência eu não quero que vocês vivam de acordo com os pagãos porque eles vivem veja no versículo 17 na vaidade dos seus próprios pensamentos. O sentido aqui é eles vivem à luz dos pensamentos que não têm valor, pensamentos vazios, pensamentos vãos. É assim que o pagão vive. É assim que o homem fora de Cristo vive. Não é esse, irmãos? Não é esta a descrição que Paulo faz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, quando ele diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, eles transformaram a glória do Deus incorruptível, a imagem da semelhança do homem corruptível, e aí irmãos, o texto diz, que por causa desta rebelião, do pensamento da, do homem pagão, eles desencadearam, em uma série de pecados terríveis, uma série de pecados corruptores da sua alma, e do seu ser agora aqui Paulo vai descrever este homem irmãos no versículo 17 a 19 de modo bastante semelhante a Romanos capítulo 1 18 a 27 agora notem queridos, certamente vocês já falaram com alguns homens pagãos e o pagão ele vive na vaidade dos seus pensamentos e ele justifica os seus pecados. Quando você diz a ele, isso não está certo. Isso que você está fazendo é pecado. O pagão, ele vai justificar o pecado à luz do seu próprio raciocínio vazio. É isso que o pagão faz. Ele justifica o pecado à luz do seu raciocínio. Ele tenta racionalizar o pecado e dizer que aquele pecado... À luz da sua razão vazia, ele é justificável e aceito, e deve ser aceito pela sociedade. É assim que o pagão age. Certamente, irmãos, vocês já lidaram com esse tipo de tentativa de racionalização do pecado. Quantas pessoas tentam justificar o pecado? Quando traem as suas esposas, eles dizem: é porque a minha esposa não cuidou bem de mim, por isso eu vou traí-la, racionalizar o pecado, é vaidade do próprio pensamento, pensamento vazio, vão racionalizando o pecado, ou quando alguém diz, é, eu peco porque eu nasci assim, está na minha gênese, eu, eu, eu nasci, não tinha como mudar isso, racionalização do pecado, ou então, quando uma pessoa ela age de modo é, 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 a roubar aquilo que é do outro, ela diz, eu roubo porque eu não tenho nada. E o outro tem demais. Ele deveria dividir comigo. É racionalizar o pecado. Quando a lei de Deus nos ensina a nunca mais viver à luz ou no estilo de vida do pagão, no estilo de vida daquele que quebra a lei do Senhor. A ênfase de Paulo é bastante forte aqui no versículo 17: diz que o pagão, ele tem o seu, o seu pensamento. No versículo 18, ele tem o seu pensamento, a sua mente está na escuridão, obscurecido de entendimento, o seu, a sua mente. Note a ênfase de Paulo aqui na mente. né? Obscurecido de entendimento. E alheios, a vida de Deus, eles estão separados da vida espiritual. Porque eles vivem na ignorância. Mais uma vez aqui, a ideia de mente. né? Eles estão é, obscurecidos na mente. Ou, tem, ou seja, eles têm uma mente... É, em completa escuridão, eles não têm parte na vida espiritual com Deus, e por isso, eles são completamente ignorantes e teimosos. Este é o sentido aqui. Eles são completamente ignorantes e duros de coração. Essa dureza que o pecado traz... Paulo usa aqui o termo grego é a dureza de um ato de calejar eu não sei os irmãos aqui, quantos já tiveram o privilégio de pegar numa enxada o privilégio, né? de pegar numa enxada, e carpir um terreno, né? eu lembro que quando, é, na casa onde nós moramos, tinha um, um terreno grande, e aí tinha aquele dia que os matos começavam a crescer e aí, você olhava para aqueles matos, né? E a mãe dizia: pega a enxada, vai carpinar o terreno. E aí pegava a enxada e começava. Menino novo, né? Começava. E aí começava a calejar aqui e doía e continua. E de repente, você não sentia mais a dor. Porque o calo endurece a mão. E aí você fica com a mão como que anestesiada, você não sente mais a dor, este é o sentido usado por Paulo aqui para dureza de coração, o ímpio, ele peca de modo cada vez mais natural, ao ponto de que o pecado vai tornando a sua mente calejada, até o momento em que o pecado não o incomoda mais, o pecado não incomoda mais. O crente não deve viver assim. O crente deve lutar contra o pecado. O pecado deve ser um, um visitante desejado. Ele não pode ser um visitante bem-vindo. Por isso Paulo diz, não vivam mais assim. Porque eles se tornaram insensíveis com uma visão cega. Veja no versículo 19, eles se tornaram insensíveis, ou eles a ideia é eles eles perderam a sensibilidade, eles perderam a vergonha. Eles perderam a vergonha no pecar. Eles não têm mais vergonha de pecar. E por isso eles se entregam a dissolução, aos seus vícios, aos seus pecados. E veja com avidez cometerem toda sorte de impureza o que é avidez? é aquele desejo intenso é aquela sede intensa eu estou ávido por algo o ímpio o texto diz que ele está ávido ávido pelo pecado, ávido para cometerem toda sorte de impureza por isso Paulo diz no começo da sua exortação, nunca mais andem como os ímpios, nunca mais andem com os pagãos, eles pecam com avidez, eles pecam com, com satisfação, eles pecam com aquela sede insaciável pelo pecado insaciável, ele está sedento pelo pecado, ele deseja o pecado, a sua mente está obscurecida, o seu coração se tornou calejado endurecido pelo pecado e agora ele se tornou insensível, aquilo que o incomodava não o incomoda mais, aquilo que ele tinha vergonha agora ele não sente mais vergonha e aí cada vez mais ele tem sede, desejo anseio pelo pecado esse é o ímpio esse é o pagão morto em pecado como diz lá Efésios capítulo 2 essa é a descrição do ímpio mas agora vocês crentes têm um novo modo de viver e o um novo modo de viver de vocês deve ser alinhado a nova natureza em Cristo. O novo estilo de vida de vocês... Deve ser alinhado... à nova natureza em Cristo. Vocês se lembram que no começo do sermão... Eu disse que Deus criou o homem... Santo, justo lá no Éden. Quando Deus nos elegeu em Cristo... Nós vimos lá no capítulo 1... Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, enviou Jesus para morrer por nós e nos salvar. E aí depois nós fomos regenerados no capítulo 2 e incluídos a família da fé, a igreja de Cristo. E agora o nosso estilo de vida deve ser diferente do estilo de vida do pagão. E agora, irmãos, Paulo ele vai exortar os crentes a viverem à luz da nova natureza que receberam em Cristo. Veja no versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim. Vejam, irmãos, que a nossa como deve ser a nossa vida cristã ela deve ser orientada pelo quê? Ela deve ser orientada pelos costumes sociais, que são considerados louváveis. A nossa vida cristã deve ser orientada pela nossa própria mente. A nossa vida cristã deve ser orientada, como diz alguns, pelo Espírito. Isso é fato, é verdade. Mas acima disso, a nossa vida cristã, ela deve ser orientada pelo ensino da palavra por meio do Espírito. O Espírito que nos dirige, ele não nos dirige à parte da palavra, não, ele nos dirige com a palavra. Por isso a nossa crítica àqueles que dizem, eu só sou guiado pelo Espírito, Ok, e o que é ser guiado pelo Espírito? Se você não tiver a palavra, como você vai ser guiado pelo Espírito? Se o Espírito, ele fala aquilo que Cristo disse, ele ensina aquilo que Cristo nos entregou. Se o Espírito, ele é chamado de um ensinador. É justamente aqui que Paulo, ele norteia a nossa vida cristã. Veja o que ele diz. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido. E nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Cristo. Veja. Ele usa termos aqui. De, uma, de um local de um ensino. Ele usa termos aqui. Da didática. Ele usa termos da docência. Veja. Aprender. No versículo 20, depois no versículo 21, ouvir. Nós só aprendemos quando ouvimos, ouvemos. E depois no versículo 21, instruídos. É necessário que haja é, o ato de ouvir e o ato de ser instruído para que haja o aprendizado. O apóstolo Paulo, então, ele ensina que a igreja de Cristo, ela cresce no aprendizado de Cristo, à luz do ensino do próprio Cristo. Mas como Deus age assim na vida da igreja? Como é que Deus age? Como é que Deus nos ensina pela palavra? Como que Deus nos ensina de acordo com a mensagem de Cristo? Como? Como Deus faz isso? Como Deus me ensina? Como Deus me discipula? Como Deus transforma a minha vida? Nós vimos isso no, versículo, no capítulo 4, versículo 11, onde Deus, por meio de Cristo, Ele dá à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. É por meio destes homens que ensinavam a Palavra de Deus e hoje, por meio da pregação da Palavra, por meio de ministros ordenados, que a Igreja de Cristo aprende acerca dEle e como viver para o agrado dEle. Como viver para o agrado dEle. Este ensino, então, ele fortalece a vida dos crentes em Cristo. É o ensino que Paulo é, transmite aqui. Veja no capítulo 1, versículo 13. Vamos ler todos juntos o 13 e o 15. Vamos ler o 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade... O evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Então, ouvir acerca de Cristo por meio da palavra da verdade, crer em Cristo e ser selado com o Espírito. É assim que Deus nos introduz em um novo modo de vida, é por meio do ensino da palavra, não é por meio de emocionalismo, não é por meio de uma de algo subjetivo, ah, o Espírito está me guiando aqui, ah, o Espírito está me dirigindo para lá, não, o Espírito não nos dirige à parte da palavra, é pela palavra que o novo nascimento acontece, é pela palavra que a transformação acontece e somos direcionados a Cristo, o Senhor. Paulo diz, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Por isso, no versículo 22, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aqui irmãos, Paulo vai começar a, a descrever o processo de santificação. Enquanto os ímpios estão num processo de degradação, os crentes estão num processo de santificação. Enquanto o ímpio desce ladeira abaixo, o crente sobe ladeira acima. Ele está sendo santificado. E como este processo acontece? Paulo chama aqui de despojamento do velho homem. Essa palavra no versículo 22, a ideia de é, abandonar esta velha natureza, né, que, que é constantemente destruída, destruída pelos desejos enganosos, veja. Aqui que a velha natureza ela se corrompe pelas concupiscências do engano. Quer dizer, os desejos enganosos corrompem, corroem a velha natureza. O homem ímpio ele vive dentro deste sistema. Ele está sempre sendo enganado e sempre sendo corrompido e consumido pelo pecado. Paulo aqui diz, despojem-se desta velha roupa. A ideia aqui é que Deus ele nos transforma de tal forma, de tal maneira, que somos capacitados por Deus em Cristo a sermos cada vez mais santificados, abandonando a velha natureza. É a ideia de um despojamento. Veja, querido, se um homem ele trabalha em uma... Em uma... Vamos chamar uma fábrica ou usina né? É assim que podemos dizer. Uma fábrica onde, se ele trabalha, mexe com carvão. Vou ser mais direto aqui. Se ele mexe com carvão e a roupa totalmente suja, preta, aquela roupa preta, e ele chega em casa para o almoço, a mulher acabou de limpar a casa, o chão está brilhando, acabou de passar pano, ainda está úmido e aquele homem com aquela bota preta cheia de pó, de carvão entra na casa e ele senta à mesa para a hora do almoço qual a primeira coisa que toda mulher diria vá para o banho tira essa roupa suja tira esse sapato sujo, já sujou toda a minha casa né? vá para o banho né? a ideia é que ele precisa tirar aquela roupa suja para não prejudicar a casa e é isso que Paulo ensina aqui. Tirem a roupa do velho homem. Tirem, despojem-se desse velho homem que está sendo corrompido pelo desejo enganoso do coração. Tirem essa roupa. Não se deixem corromper por esta roupa. E agora, eu vou tirar essa roupa, mas o que eu vou fazer depois, Paulo? O que eu vou fazer depois com essa roupa? Você vai vestir outra. Por isso no versículo 23 ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Veja, a mente do crente é renovada, enquanto a mente do ímpio ela está obscurecida. A mente do crente ela é renovada pelo, pelo poder transformador do Evangelho. A mente do ímpio, escurecida. E agora no versículo 24, e vos revistais do novo homem, da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é o plano de Deus para a sua igreja? Qual é o plano de Deus para vocês? É que vocês assumam um novo modo de viver. E qual é o novo modo de viver objetado por Deus para nós? Versículo 24: Vos revistais do novo homem melhor do que Adão, melhor do que Adão. E agora apontando para o novo Adão que é Cristo Deus agora tem para nós um estilo de vida a luz do homem que não devia ter caído lá no Éden. Um estilo de vida, de justiça, de retidão. Mas Cristo, o Deus eterno, se fez homem para que agora não sejamos simplesmente como Adão criado lá no Éden, mas que sejamos melhor do que Adão e tenhamos Cristo como nosso modelo maior. O modelo de justiça, de retidão Agora o nosso novo homem é criado segundo Deus. Deus está trabalhando em nós e devemos continuar seguindo este plano de Deus para a nossa vida. Queridos irmãos, vejam como o Senhor é, transforma a nossa vida e o novo, nosso novo estilo de vida à luz do ensino de Cristo pelo poder do Evangelho e nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais renovados no Senhor e cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais semelhantes com Cristo. Deus não quer que vocês continuem vivendo como os pagãos. Confesse ao Senhor os seus pecados. Se você ainda tem uma prática que não agrada a Deus, confesse a Deus olhe para Jesus, olhe para Cristo e sigam em obediência, em retidão, em fé, se tornando cada vez mais justo e reto aos olhos de Deus e pela graça de Cristo, pela graça do Senhor, esse é o estilo de vida que Deus tenciona e planejou na eternidade a todos nós cristãos. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos ó Pai, porque o Senhor nos fala por tua palavra a não vivermos mais à luz daquelas práticas pecaminosas dos pagãos, mas a vivermos para a glória e honra do teu santo nome. Obrigado por Jesus. Aquele que nos salvou e nos redimiu. E nos habilita pela graça. A cada dia a mais. No sant... Sermos santificados. Por meio do Espírito. Por meio da palavra. Rejeitando o mundo ímpio. Rejeitando o pecado corruptor. Rejeitando o, o pecado que engana. Ajuda-nos a vivermos assim, Senhor. Em santidade. Aqueles irmãos que têm sido, ó Pai enganados, iludidos pelo pecado que corrompe, que destrói. Que o Senhor, ó Deus, abra os seus olhos, que eles enxerguem, que eles devem viver uma vida agora, uma nova vida em Cristo, o nosso Senhor. No nome dEle que oramos, agradecidos. Amém.